0: Na sexta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de uma teleconferência com empresários que deixou muita gente com os cabelos em pé. Segundo eles, só devemos chegar à curva de contágio mais intenso do coronavírus em abril e ela deve se prolongar até junho. Daí, em julho e agosto, a gente estaria em um platô no contágio, que só deve cair mesmo com força a partir de setembro. Já no sábado, o governador de São Paulo decretou quarentena no estado mais populoso do país desta terça-feira agora até o dia 7 de abril, podendo ser prorrogada. Ou seja, as restrições pela pandemia podem se prolongar ainda por bastante tempo. Parece que esses anúncios tivessem sido há muitos dias, mas isso aconteceu há apenas dois, três. É que as mudanças no cotidiano das pessoas têm sido tão intensas e tão rápidas que a sensação de insegurança cresce. E uma das coisas que mais aflige a gente agora é... Empresa onde eu trabalho ou o meu próprio negócio vão sobreviver? O que eu preciso fazer para salvar o negócio? Para muitos, a boa notícia é que isso é perfeitamente possível, mas mudanças, às vezes, profundas, podem ser necessárias. Nessa Pílula de Cultura Digital, eu vou explicar como isso deve ser feito. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Bom, gente. Primeira coisa, mantenham a cabeça no lugar. Nessas horas, é fácil se tomar pela incerteza e até pelo pânico, afinal, se antes a gente tinha o controle de nossas vidas, agora a gente vive à mercê do imponderável. O problema é que isso pode levar ao medo, que é um sentimento paralisante, não? e nos impede de seguir adiante e até deixa as nossas ideias confusas. Eu sei que é algo ruim, mas não é o fim do mundo, a gente vai junto sair dessa. Então, primeira coisa, vamos manter a calma tá? e não parar a vida. Vamos continuar a produzir a trabalhar dentro da nova realidade, em que muita coisa passará a ser feita online. Mas antes de pensar em como faremos isso, temos que pensar em nós mesmos como consumidores. Tem gente que ainda tem medo, por exemplo, de comprar algo online. E não é pouca gente. tá? O IBOP mediu que cerca de metade dos internautas brasileiros nunca comprou nada online. Principalmente porque eles têm medo. Bom, essa é uma excelente hora para perder esse medo, né? Serviços online podem ser tão bons ou até melhores que seus equivalentes presenciais. Alguns segmentos já estão totalmente à vontade com as suas versões online, como o próprio varejo, a mídia, o sistema bancário, entre muitos outros. Não? Mas mesmo esses ainda poderiam fazer muito mais. O principal entrave é que tentam ao máximo fazer uma simples transposição do atendimento presencial para o digital. E essa não é a ideia. O meio digital ele tem a sua própria dinâmica, seus recursos, sua linguagem. E a gente tem que aproveitar isso ao máximo, tá? pensar criativamente, romper paradigmas mesmo. Eu posso dizer isso com absoluta segurança. Eu trabalho com transposição de serviços do presencial para o digital desde que a internet comercial foi liberada aqui no Brasil há 25 anos. No momento eu estou, inclusive, trabalhando em vários projetos assim na área de educação, afinal as escolas estão fechadas e os alunos precisam continuar estudando. A educação, por exemplo, é uma área que tem incríveis recursos para trabalhar à distância, mas ainda patina. Sim, existem excelentes cursos à distância que preparam seus alunos de maneira, se duvidar, até melhor que os seus equivalentes presenciais. Né? Mas a maioria erra ao tentar colocar nas diferentes telas a experiência da sala de aula. E não rola isso daí. Porque não tem sala de aula, né? não tem lousa. A comunicação com os alunos é feita de uma maneira totalmente diferente. O uso do material didático é diferente. Aliás, o material didático é ou deveria ser diferente. Então, os planos de aula não podem ser os mesmos. Claro que não. Quanto mais se tenta... Aproveitar o presencial, mais insatisfatório será o digital. E não pense que estou aqui minimizando esse desafio, não pense que estou dizendo ah, isso é muito fácil, né? eu sei que não é, mas não é impossível. Aliás, muito longe disso, né? a gente só precisa de ajuda de quem já trilhou esse caminho antes. Portanto, eu não estou aqui dourando a pílula, tá gente? Infelizmente... Muitas atividades não podem ser transpostas para o digital. O setor primário e secundário da economia, por exemplo. Não. Claro que eles podem melhorar muito seus processos, inclusive automatizando muitas tarefas. Isso, aliás, já vem sendo feito com bastante sucesso. Mas eu entendo que nesses setores a presença do trabalhador acaba se fazendo necessária em algum momento. O que justamente é o grande complicador no que estamos vivendo. Nessas horas, a pandemia ela bate mais forte mesmo. Tá? Mesmo no setor terciário, que é serviços, não, há segmentos que estão implicitamente ligados à presença física de seus profissionais ou de seus clientes. Não. Exemplos disso são o turismo, o lazer, os transportes. Não. Até as gigantes amadas por muitos, como a Disney, estão tendo perdas milionárias e há muito pouco a se fazer. Felizmente, boa parte do setor de serviços pode se transformar com sucesso diante das medidas de isolamento social. Na verdade, esse momento de crise ele pode acabar abrindo portas que muitas empresas se recusavam a passar porque estavam confortáveis com o seu modelo existente. Um exemplo do qual se tem falado muito é o de alimentos, como restaurantes, bares, padarias, lanchonetes. Não. O movimento desabou ou simplesmente foi proibido em algumas cidades. O que vão fazer? Vão quebrar todo mundo? Vão mandar todo mundo embora? Não? Claro que não, né, gente? As entregas, elas continuam permitidas e as pessoas precisam comer, isso não muda. Né? Mas não é só ter um telefone, um cozinheiro e um motoboy. Né? Quem fizer só isso enfrentará uma queda forte nas receitas mesmo, tá? Por exemplo, como se relacionar com o seu consumidor? Claramente não pode ser da mesma forma. Aliás, você sabe o que cada um deles come? E quando come, como pede? Né? E como que você fala com ele? que? Não fala? E os métodos de pagamento? E de entrega? O que mudou? Dá para mudar muita coisa aproveitando esse momento de crise. É mesmo para pegar os limões e fazer uma limonada, como diz o ditado. Veja só, trabalho com projetos de e-commerce há anos, né? E é interessante observar que muitos clientes deixam de comprar um produto porque eles nem sabem que a empresa vende online. Ou então eles não compram porque eles não entendem exatamente o produto ou a oferta. Eles não entendem. A comunicação online é uma droga. Não? O site o aplicativo da loja é são uma droga. O cara ele quer comprar e a venda não é feita. É como se tivesse um cliente olhando a vitrine de uma loja física e deixasse de comprar porque ele encontrasse a porta da loja ou porque o vendedor só falasse russo. Algum lojista aceitaria isso? Mas é o que eu vejo no e-commerce por aí. Não. não interessa qual seja o nosso negócio. A gente tem que experimentar novos formatos. A gente tem que ser criativo. Tem que ser inovador. Até coisas que parecem muito doloridas nesse momento de crise podem ser saídas inteligentes. Por exemplo... Eu estou impressionado com as mudanças que a Globo está fazendo. Nunca pensei que veria a Globo cancelando as suas novelas no, e programas de auditório para proteger as suas equipes e o público que participa delas. Isso pode ter um impacto profundo no negócio da emissora, mas não podia deixar de ser feito. Trocou tudo por reprises. Por outro lado, ampliou enormemente o tempo dedicado ao jornalismo, um produto que a população está buscando muito nesse momento E está fazendo isso? Muito bem. Decisão ousada, mas, na minha opinião, muito acertada. Ou seja, a transformação do seu negócio nesse momento pode implicar em mudanças mais duras, especialmente se você acha que está sem saída. Estará sem saída do jeito atual, mas... E do novo jeito? Esse isolamento pode nos levar a novas formas de conexão. Já pensou nisso? Pois então pense, tá? E haja! A vida não pode parar. Você não pode deixar de trabalhar, de produzir. Seja um profissional liberal ou seja uma grande empresa. E se estiver inseguro ou não souber como fazer isso, me chama para conversar. Afinal, são 25 anos de experiência nos mais diferentes serviços online. Vamos juntos encontrar esse novo caminho para você. E bom é que essa consultoria pode ser também feita online sem nenhuma perda de qualidade. Só mandar uma mensagem aqui para mim. É isso aí, meus amigos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um paternal abraço. Tchau!